0: Du lytter
1: til P1. Jeg
2: er Christina Christensen, gift med Jensen. Jeg er 90. Jeg har aldrig været i
1: Danmark. Danskere er ikke forventet med at tage til den anden side af jordkloden og møde mennesker, som taler deres sprog. Men i Argentina findes der en koloni af indvandrere, hvis danske sprog har overlevet i forløb i fire generationer. Og hvordan det kan lade sig gøre, handler programmet om i dag. For i den lange række af programmer i DRP1 er du nået frem til det lille vandhul, hvor vi udelukkende interesserer os for sprog og hvad de ord, der kommer ud af munden på os, siger om os og hvad vi ved med verden. Og det er, kører for tiden, et stort tema, som handler om danskere i verden. Og hvad kunne være mere oplagt for os som et sprogprogram, end at stille skarpt på en lille enklave af folk i Argentina, som taler dansk, som om det var værd at gå af mod i grove træk, hvad det jo også er. Og til at forklare mig om det, så har jeg i dag besøg af to sprogeksperter her i studiet i København, og en gæst, som er med os på en telefonforbindelse fra Argentina. Og den første er forsker ved Dansk Sprognevn og har skrevet Ph.D. om Argentina-dansk Velkommen her til programmet Klub og Sprog, anna Sofie Hartling. Tak for det. Anna, Sofie Hartling, hvordan kom du til at interessere dig for for det danske, som bliver talt i den danske kolodi i Argentina?
0: Jamen, jeg har læst dansk og spansk på universitetet, og der var nogle forskere fra KU, som som, begyndte at forsøge at skaffe penge til det her store projekt, som hedder Danske Stemmer i USA og Argentina. Og og det kom jeg så med på. Det var simpelthen øh, som en som studerende. var en drømme af mine to fag, dansk og spansk. <laughs>
1: det kunne vanskeligt være bedre, kan man sige. Præcis. <laughs> det. Er Min anden gæst er 4. generations dansk indvandrer i Argentina. Han er arkeolog og turistfører og er med os på en telefonforbindelse, som jeg fortalte før fra Nicochea i Argentina. Jeg ved ikke om jeg udtaler navnet rigtigt. Svend Bus, velkommen okay. til Klub på Sprog.
3: Jo, tak. Godmorgen. Godmorgen.
1: Og, og uh, Nicotera, har jeg sagt navnet på byen på den rigtige måde? Eller hvad hedder den, hvis man taler spansk?
3: Nicotera. Så Nicotera. Det er det meget fint. Okay. Det er forståeligt. Altså, uh,
1: Svend Bus, hvor, hvor tit har du lejlighed til at tale dansk, når du opholder der i Nicotera?
3: Uh, få gange. Folk de taler for det meste spansk med hinanden. Uh, der forekommer nogle uh, møder og aktiviteter og fester, hvor der forekommer dansk. Uh, Blandt andet også, når der er danske gæster, det var der for eksempel forleden en, en kusine, lang kusine, som kom på besøg, og uh, folk talte ikke der hvor hun kom til, men hun talte dansk, så de ringede til mig, så sagde, kan jeg da ikke lige få snakket med hende, så hun kan slappe lidt bager af, men uh, umiddelbart forstod de hinanden, og Gæsterne de talte kun dansk, og, og lokale familien de talte kun spansk. Så, Så det sker relativt minimum. tit,
1: Svend, at, at, at der kommer danskere ud til danskerkolonien i Argentina og kigger sig omkring og ser på hele den her danske kultur, som det jo er?
3: Mm. Ja, yeah, yeah, det, det sker det åbenbart. Altså, det er ikke noget, man hører så tit. Altså, jeg, lige pludselig jeg er der en vinter så jeg, jeg har haft lige fire venner på besøg, og jeg selv også inviterer nogle venner fra, fra København. Så det, det forekommer ret ofte, at danskerne kommer og er sådan meget forbauset over, at der er en dansk kirke, en dansk lille havfru.
1: Okay. Og min sidste gæst er nærmest fast installe- installeret her i studiet. Kender jeg programmet ved, at han har været med mange gange før. Han er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Trapp Jensen. Mange tak. Lars, er der, er der nogle regler, eller er der nogle vaneforestillinger om, hvor længe en gruppe indvandrere kan bevare deres eget sprog, når de bosætter sig i et andet land?
4: Ja, det er der. Altså mere end et par generationer er det sjældent, at det overlever. Altså når det er tredje generation, så er det flot, og at det fjerde, det er faktisk exceptionelt vil jeg sige.
1: Og hvorfor er det så vanskeligt for et sprog at overleve i en fremmed kultur eller sprogkreds?
4: Jamen det kræver jo, at man er, har nogle normer, der gør, at man er et meget tæt samfund, og danskerne er jo ikke nogen voldsomt stor gruppe, når man ser på de uh, udvandrerkolonier vi kender. Så derfor bliver de jo hurtigt assimileret, det er jo også det, der sker, når vi modtager uh, uh, udlændinge til Danmark, og så vil vi gerne have, at de indgår i det danske samfund, og det samme pres er der også på danskere, der tager udenlandske.
1: Og mit navn er Adrian Hughes, jeg er født i Wales, af en dansk mor og en valisisk far, så jeg skulle principielt set være tosproget, men jeg har mest talt dansk, så længe jeg kan huske, og det er nok derfor, at jeg med så stor overbevisning kan sige, velkommen til Klub på Sprog. Svend Bus, lad os lige få styr på, altså skal jeg kalde dig for argentinsk dansker, eller skal jeg kalde dig dansk argentiner, eller hvad?
3: Hmm. Desværre, jeg ved ikke, hvor mange der har... Undersøgt, hvordan man skal kalde os, kan man sige. Jeg kalder mig selv dansk argentiner. Jeg blevet opvokset dansk i Argentina. Og da jeg kom til Danmark, da jeg var 14 år, så blev jeg opvokset i Argentina. Jeg begyndte sådan at lave ting og drikke matte, for eksempel, som Argentina gør. Så da jeg kom tilbage til Argentina, så var jeg sådan halv og Så jeg identificer mig selv som dansk argentiner.
1: Okay. Nu siger du, at du er barnefødt i Argentina og kommer til Danmark, da du var 14 år gammel. Altså, mm. hvor længe var du så i Danmark, da du kom til Danmark og så Danmark for, som 14 årig
3: Det er sjovt, fordi det danske, jeg, jeg talte i Argentina, jeg talte dansk med mine bedsteforældre. Jeg talte spansk med mine forældre og i skolen. Men der har altid været omkring mig folk, der talte dansk. Så jeg lidt for ord. Godt, så godt, så tørt. Og så lige pludselig kom jeg til Danmark, og jeg troede, jeg kunne kommunikere mig med det få overvalg, jeg havde, men det kunne jeg ikke, så jeg jeg lærte at tale rigtig dansk i Danmark, kan man sige, jeg blev fornyet i sproget.
1: Og hvor længe var du så i Danmark?
3: 30 år, undskyld.
1: 30 år? Altså fra du var 14 mm. til du var, var 44 ja, eller sådan noget dansk Okay, hvor, hvor dansk blev du så i de 30 år? Altså har du lært nogle danske traditioner i løbet af de 30 år?
3: Det har jeg. Så jeg tror, at ud over sproget, så skal man også lære traditionerne at kende. Jeg var begyndt at være med, nu var jeg i Frederikshund, hvor der er vikingsspil. Og hvad være med i vikingsspil, så danner man et andet sociale samvær. Jeg har også været med i højskole, og har været med i en garden og spil musik. Så på hvert øh, miljø, kan man sige, så har jeg lært noget nyt. Så jeg har sådan, kan man sige, meget fordybet mig i det danske kultur og tankegang mis alt. Så vi, vi taler her...
1: så vi taler simpelthen med en dansk-argentinsk viking. <laughs>
3: det synes øh, jeg er fuldstændig ja.
1: vanligt i <laughs>
3: <laughs> Og jeg bliver kaldt viking herover, fordi jeg er så meget øh, op på Viking. Okay. Anna,
1: Sofie Hartling, lad os lige få styr på, altså med din Ph.D. om det danske-argentinske sprog, hvad det fokuseret på. Altså, hvad fascinerer dig mest ved det sprog, som, som efterkommer af danske indvandrere og taler i Argentina?
0: Altså, det, der, det, der fascinerer mest umiddelbart for, for danskere, der, der kommer derover og hører det, er jo, hvor, hvor helt enormt velbevaret det er. Øhm. Og, øh, og, og jeg stod der som, som sprogforsker med, med det, der både er en, en, en velsignelse, øh, men også øh, fylder en med ærefrygting, at det ikke var beskrevet før. Så det var egentlig bare, øh, kunne man sige, at gå i gang og <laughs> vælge et eller andet og øh, dykke ned i. Så
1: det vil altså sige, øh, Anna-Sophie, at, at du står med i virkeligheden altså et fuldstændig jomfrueligt område, som sprogforskere ingen har... Boder sig ind i det, før du gjorde det.
0: Nej, jeg ja, er fuldstændig.
1: <laughs> det er jo det, der i forskningssamhæng og i virksomhedssammenhæng kalder Blue Ocean Strategy. Du er gået ud i et område, som var fuldstændig omfrueligt.
0: Fuldstændig, ja. der, var, der var nogle historikere, og nogle antropologer der havde, og sociologer, der havde beskrevet danskere samfundet okay. dernede, men ikke, ikke linguister.
1: Okay. Lars Trapp Jensen, altså, jeg ved jo ikke det her. Altså, hvor meget har du beskæftiget dig med, med det modersmål, som indvandrere tager masser ind i fremmede lande?
4: Ikke voldsomt meget, må jeg sige, og, og slet ikke, hvad Argentina angår. Jeg har ikke sat mine ben i Argentina, så hvad det angår, er jeg på udbanen, mm. Men selvfølgelig er der noget generelt. Jeg har oplevet sprogssamfund, for eksempel i Grønland, hvor, hvor dansk jo også tales, men det er en helt anden situation der.
1: Og lad os så kigge på, hvor stor den her koloni af efterkommere af danskere er i Argentina. Altså i lighed med mange andre europæiske lande, så havde vi en større udvandringsbølge til den nye verden. Fra 1850 til 1920, så valgte godt 13.000 danskere at udvandre til Argentina. Anna Sofie Hartling, altså kan du forklare mig, hvorfor rejste danskere til Argentina, når man må sige, at lige akkurat det land er jo stort set så langt væk fra Danmark, man overhovedet kan komme?
0: (laughs) Ja. Øhm, jamen der, var, øhm, der, var, der var annoncer i aviserne der i, i, i slutningen af 1800-tallet i Danmark. Øh, hvor Så
1: der var simpelthen en værvningskampagne? En værvekampagne, hedder det måske?
0: Det, det var der. Okay. Øhm, øh, og det, altså Argentina var interesseret i at få folk til at komme og øh, opdyrke det, det store stykke land, de havde. Øhm,
1: så de søgte specifikt efter folk, som havde faglighed og kunne inden for landbrug? Ja,
0: okay. ja øh, det gjorde de.
1: Svend Busmod, nu kaldte vi jo dig i fjerde generations indvandrer lige før, og det vil altså sige, at din oldefar udvandrede fra Danmark til Argentina. Altså, var han så landmand, som vi har hørt Anna-Sophie Hartling fortæller om her? Blev han værvet til at rejse til Argentina ved hjælp af en annonce i en avis, eller hvad?
3: Det er rigtigt nok, at både Reagan i Argentina i sin tid søgte efter indvandrere fra Europa, men også danskerne indbyrdes i Argentina, bl.a. konsulen i Buenos Aires, søgte også, at der skulle komme indvandrere fra Danmark. Men min oldefar var lidt anderledes. Det var hans far, der var med i 1864. Han overlevede, og man døde godt efter. Så lige pludselig stod han alene, og han valgte faktisk at tage til USA, til South Dakota. Det gik ikke så godt, så han blev øh, agent for McCormick Maskinfabrik, og blev agent for, for den øh, fabrik til både øh, Skandinavien og Tyskland. Og så en dag blev han sendt til Argentina ved tilfældig, du skal derned og, og promovere øh, McCormick-maskinerne. Øh, og der sagde, øh, mødte han et bandonsvend, der sagde, hvorfor kommer du ikke til Argentina, det er jo et brugbar land, bare du kast den ved frø, så vokser det. Så han kom tilbage til Danmark, blev gift, og i 1904 landede han for at blive i Argentina.
1: Er, er det typisk for, for andre af de, øh, fra den generation der, som kommer til Argentina på det her tidspunkt, at, at der er mange af dem, som er havnet lige akkurat der ved et tilfælde, eller hvad, Svend?
3: Både og, altså Pampas området er meget lige, meget frugt men meget lige i Danmark, det er meget flat, så det er sådan, det er tiltrækkende for danskere.
1: Anna-Sophie Hartling?
0: Ja, jeg, jeg vil også bare sige, at, at øh, altså dels lige det her sidste med om, om det var et tilfælde. Vi, vi hørte historier om faktisk, at, at nogen havde købt sig en billet til Amerika, og så viste det sig at være Sydamerika. Det er ikke
1: den lille <laughs> skrift.
0: Ja. Men det andet er også, at, at den, den vigtigste faktor i, i, hvorfor man rejste til Argentina, var, var den her kæde migration. Altså man havde en fætter, der var rejst, og så øh, var, var han måske hjemme og, og sige, det er altså meget fedt i Argentina, så <laughs> okay. tag t- derned.
1: Svend Svend Bus, når folk så kommer til Argentina, så går jeg ud fra, altså hvis det er danskere, som kommer til Argentina i dag for at kigge sig omkring, så vil de jo gerne vide altså hvor stort er det her samfund i dag altså hvor mange mange af disse, nu sagde jeg lige før, jeg tror jeg sagde 12. tallet 13.000 tog til Argentina, altså hvor mange blev boende i Argentina, og hvor mange mennesker findes der i Argentina i dag som betragter sig selv som efterkommere med danske aner
3: Arh, det er svært at sige. Altså, jeg er stødt på folk med efternavn Hansen og Jensen, og de betragter sig selv som rene Argentiner. Altså, nu er jeg fire generation, men der findes også 7. og 8. generation. Plus, der er også danskere, som har bosat sig i Patagonien, og så i Syd-Argentina og Nord-Argentina, som ikke har noget med det danske samfund at gøre. Og så, jeg støtter på historier med danskere, som udvandrer helt afsiget for det her område. Men når man siger generelt område, som danskere, der er tre byer, blandt andet Nikotere, jeg mener, der er omkring 50.000 over det. Okay, nu siger du tre 100. byer,
1: Svend. Hvad er de to andre så?
3: Det en, der en, hedder Tandil. Det er det første by, som danske udvandrere ankom. Det er i 1860'er. Uh, altså og så Negotere, og så Dres Arrojos. Den okay. ligger lidt sydligere end Tandil. Og så er der i en i dag i Bariloche i Andes og så en i djungelområdet.
1: Lars Trepp Jensen, nu kan man jo sige, at disse mennesker, danskere, de kommer jo fra en dansk sprogkreds, og de kommer til Argentina, hvor man taler spansk. Altså, er der noget, som gør, at det er nemmere eller sværere for en dansker at lære spansk, end for eksempel, hvis en dansker tager til USA og skal lære engelsk?
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, det er umiddelbart, at det er sproglige og nemmere at begå sig i USA. Dels ligger det engelske sprog tættere på det danske. Og så har det måske har det heller ikke på et tidspunktet været så fremmed okay. som det spanske. Så spansk har været en
1: udfordring, tror jeg, sprogligt. Men, men er, 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 der en, er der en grund til, at det engelske sprog ligger tættere på det danske? Altså, jeg vil jo sige, at det er fremmedsprog sprog, ligesom det spanske ja. altså, er. Altså, er det en sprogstamme, som ligger tættere på, eller hvad?
4: Ja, helt sikkert det er det. Altså, det der... er jo begge germanske sprog, dansk og engelsk, og de er forholdsvis beslægtede sprog. Så der er mange ord og grammatiske konstruktioner, den slags, der lettere lader sig overføre mellem dansk og engelsk, end, end til spansk.
1: Og hvis engelsk er et germansk sprog, hvad er spansk så?
4: Det er et romansk sprog, altså udviklet fra latin.
1: Okay. Mm. Lad os så kigge på, hvordan danskerne organiserede sig i Argentina. Altså, hvis vi kigger på din familie, Svend, i første omgang. Mm. Hvor, hvor bosatte øh, dine oldefar sig så? Altså, bosatte han sig i nærheden af andre øh, danskere?
3: Jeg tror, det er hjælp med at have bekendtskaber på grund af sproget. Det kunne ikke argentinsk sprog eller spansk, som det hedder. Så det ankom i et sted, der hedder Doregård, hvor der var fri jord, altså det vil sige jordfruegrund, som de kunne købe for ingenting, ingen penge. Vi snakker om 500 hektar, 600 hektar, som svarer til 1000 i lidt over. Så det var mange jorder i forhold til Danmark, og der bosatte de sig. Problemet var, at der var ikke noget bevoksning, der var ikke noget vand, der var ikke noget hus, de skulle starte helt forfra. Så det var meget afsidede, så jeg tror, det med misbrugede jeg også, at de boede helt afsiget, og de prøvede at, at finde folk, som de kunne forstå, og måske naboen var også en dansker, øh, så, som lå på den, anden side, på den anden gård. Så på den måde så ble, holdt de sammen om fællesskabet, øh, og så når der kom en dansker på det her sted, så var det nemmere for andre dansker at sige, nu jeg bor der, hvor der var også jorde, og der er arbejde, jeg tjener penge, plus jeg befinde mig godt til med min identitet.
1: Altså har de så også organiseret sig omkring det at være dansk? Altså har, de, har der været noget infrastruktur? Altså, hvad ved jeg, det kunne være øh, kirke eller skole eller mm. børnehaver og vuggestue. Nej, det var der den dengang. Men, <laughs> ja, ja, ja. altså, men, men organiserer man det. disse her fællesskaber?
3: Det kom efterhånden. Øh, det første kirke, der blev bygget i Argentina i, i 1877 eller 1875, øh, øh, og derefter så kom der andre til kirke i de andre byer, så kom der også skoler, og nu er der en del danske klubber, danske restauranter, danske bar. Så øh, det kom sådan efterhånden, fordi der, der var business på det, kan man sige.
1: Okay. Altså, Anna-Sophie Hartling, hvor, hvor, hvor almindeligt var det i Argentina, at danskere slog sig ned i nærheden af hinanden? Altså, er det her sådan et gennemgående øh, tema, kan man sige?
0: Ja, det var, det var fuldstændig gennemgående, og med til at bevare... Øh, danskheden, altså sproget og, og, og traditionerne, øhm, hvor det netop i USA, altså der forsvandt dansk så hurtigt, fordi de bosatte sig meget mere spredt.
1: Og hvorfor denne forskel i, i USA, hvorfor bosatte man sig mere spredt i USA, end man gjorde i Argentina?
0: Altså her spiller anderledes heden øh, en stor rolle. Altså de er kommet til Argentina og har følt sig meget mere øh, anderledes øhm, og, og de har altså både religiøst kulturelt og, og også i mange årtier sådan åndeligt moralsk øhm, mm. altså ikke nogen hemmelighed at, at de, følte sig, øh, årtier, Som, mm. øhm, de følte sig bedre i mange årtier. De følte sig bedre? Ja, altså okay. det var øh, ja øh, det, det, og de følte der var en, en, en stor grund til at, at holde sammen om, øh, om det danske Øhm,
1: man kan sige, at i Argentina har de vel overvejende mødt et, en katolsk øh, kristen religion, hvor de selv er kommet med deres danske øh, protestantisme, kan man yeah. sige. Der er i hvert fald noget der. Men at de sådan et skulle have følt sig bedre, <laughs> det har de, jeg ikke helt styr på. Hvorfor de skulle?
0: Nej, øh, der var sådan en, altså de, de havde et, ligesom et godt ry som som og som, som danskere. Øh, det hedder okay. sig. at de var meget ærlige og arbejdsomme.
1: Nå, for sønnen. og de arbejde Hvad siger mm. du, Lars?
4: Jamen, der er også nogle forskelle, hvad skal man sige, rent politisk og samfundsmæssigt, at man får lov til at gøre det, og sådan altså, når der oprettes skoler og kirker og den slags. Ikke? Der er jo en forståelse for det i det argentinske samfund, mm. som man måske ikke helt har haft på samme måde i USA. I hvert fald ikke, hvis man kommer lidt længere op i tiden omkring først verdenskrig og sådan noget, hvor der er sådan en meget national stemning i USA. Altså, der var hvor... større
1: tryk på, at man skulle assimilere. Ja, sig. ja. ja. og, og det,
4: det der med at have danske skoler, det fik man ikke. Lov til i USA. Hvad siger du til det, Svend?
3: Jamen, mm. ähm, det, det er nok rigtigt. Uh, USA er måske blevet mere uh, fokus på at integrere alt sammen, hvor Argentina Allerede fra 1860'erne og 1890'erne, de søgte, at man skulle danne et nyt land med nyt folk. Det skulle være europæer, og nærmest reprimere de lokale kan man sige. Og også, når danskene ankom, så er det ligesom, nå ja, endnu en. Der var der, 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 der ikke nogen nationalisme på den måde. Det var først senere hen i 40'erne og 50'erne, hvor de siger, nu må vi bygge et land for Argentina, hvor, hvor man ændrede grundloven og en masse ting. Men ellers så var der nemt for danskere at ankomme i sted her. Ja. Lad os
1: så lytte os lidt ind i, hvordan andre end Svend Bu her taler dansk i Argentina. Altså, det, det var jo det forskningsprojekt, som du lavede her, anna Sofia Hartling. Altså det, som kom til at hedde Danske Stemmer i USA og Argentina. Og der er jo en hjemmeside med et kort over Argentina. Der er også et kort over Nordamerika, men det tager vi ikke med her. Der er et kort over Argentina, hvor man kan klikke på forskellige kilder, som taler. Og på den hjemmeside øh, har vi valgt at bringe et lille klip fra en kvinde, som er født i Buenos Aires i 1943, og det er hun af en dansk far og en argentinsk dansk mor, og hun beretter om dengang hun søgte arbejde.
5: Der, der skrev
2: du, at man skulle komme efter kl. 6. Og jeg var der efter kl. 6. Selvfølgelig det hele lukket. Den kunne arbejde til kl. 6. Så patienterne de var nede. Så kiggede jeg sådan ind, og så var der en fyr og så siger han næste, hvad søger de efter? Ja, jeg har læst i avisen, og jeg har brug for en, øh, en god turist. Ja, 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 kom ind, kom ind, så, han. så kigger jeg ind. Og så siger han, øh, er du
5: tysker? Altid siger de, er du tysker? Nej, siger jeg. Det var dansk afstand.
1: Ja, man skal aldrig spørge en dansker om vedkommende af tysker. Man skal altid prøve sig for først med, om vedkommende eventuelt kunne være hollænder. Det er bare et godt råd. Men anna Sofie Hartling, altså kan man høre på denne sprogbruger, at hun bor i Argentina og taler et sprog karakteristisk for den danske koloni i landet?
0: Det kan man. Altså på, på ordplanet, kan man sige, der, der, der har hun det, som jeg vil tro stort set alle dem, vi interviewede, har netop det her lille ord, æste, Æste? <laughs> ja, mm. som, uh, hun som betyder hvad? Øhm, som be- som, altså, direkte oversat betyder denne, men det, det er bare et, et ord, man bruger som en, en tøvelyd. Øhm, når, altså, hun siger,
1: hvad kalder man en tøvelyd øh, sprogfagligt? Øh,
0: sprogfagligt, altså... Øh, man kalder, kalder man det bare en tøvelyd? Det kan man godt kalde det, ja. <laughs> Diskursmarkør. Diskursmarkør, præcis. Hold da op, ja. okay. Ja, ja, <laughs> ja netop. Øhm, ja, hun siger, så siger han, hvad søger de efter? Og det, det er altså... Det er ligesom for at holde taleturen, ikke? hun siger sådan. Øh...
3: Okay.
1: Må jeg lige spørge dig, Svend, som sidder med os på telefonforbindelsen fra Argentina. Altså bruger du este, når du taler dansk? Altså... Ja,
3: det gør jeg. Det er en must, som Argentina. Eller det kommer automatisk. <laughs> det kommer helt automatisk. Det nu bruger jeg den ikke her, fordi jeg har lært et klik at sige, at nu er jeg dansk, nu er jeg <laughs> argentinsk. <laughs> ja. Men altså, når jeg taler argentinsk, så kommer der for meget este. At for andre spansktalende folk, kan det være irriterende. Sig. Det er ligesom lyd. Tæ, hej, tæ, hvordan går det? Tæ, mm-hmm. tæ bruger man også så meget i Argentina. Så, det så tæ også er også i, en og
1: diskursmarkør?
3: Mm. <laughs> Nå, no, okay.
1: Hvordan hører du, Anna-Sophie Hartling, øh, ud over det, altså med, med den her lille æste lyd som hun åbenbart bruger som diskursmarkør? Øh, hvordan kan du ellers høre på hende, at hun taler et argentinsk influeret? Mm-hmm.
0: Altså, hvis vi bliver på, på ordniveauet, så siger hun kontorist. Øh, og det øh, vil være en, en, en kontorassistent øh, i dag. Øhm, For kontorister
1: er det simpelthen ikke et dansk ord?
0: Jo, det er et fint dansk ord, men det er ikke særlig meget i brug længere. Ah, øhm, så det
1: er et gammeldags, det, gammeldags dansk ja, ord?
0: Okay. Og, ja, og det, det, det er så det, som, som de, de, man støder på. Altså, enkelt, eller mange talere havde enkelte gamle eller forældede danske ord øh, i deres sprog, men ja.
1: Lars Rabjensen, nu hører du jo det her klip fra første gang, du har jo ikke været inde i den her phd dag, der hele vejen rundt på den her hjemmeside. Hvad hæfter du dig ved, når du hører det her lille klip?
4: Jeg hæfter mig jo først og fremmest ved, at øh, så ubesværet dansk det er. Altså det er jo som Anne-Sophie siger, at det er meget velbevaret. Man er ikke i tvivl om, at det her er en modersmålstalende. Mm-hmm. Altså hun er vokset op med dansk, for det flyder nemt for hende. Ikke? Jeg kan godt høre, at der er lidt interferens. Jeg lader også mærke til, at hun for eksempel siger den kontor, i stedet for at sige kontorråd.
1: Ja. Øhm, okay. Så hun er ikke helt styr på fælleskøn? Nej,
4: det måske systematisk, systematisk træk, ikke? man sikkert påvirket fra spansk igen. Ikke? Så det tror jeg også kan være karakteristisk for sproget her. Der er også noget udtalemæssigt med, når hun siger søgte, så har hun det, det bløde G, som jo er forsvundet i, i dansk, men det... Så det, det, det er gammeldags
1: G, hun det, det har. Det er gammeldags
4: træk, der kan være bevaret. Ikke?
1: Altså fra 1900, hvad været jeg i 20'erne og 30'erne? Ja, ja. ja
4: hvor hun har, altså, hun har lært det fra sine forældre. Ikke?
1: Ja, okay. Øh, er der andet, du hæfter dig ved i, i selve hendes grammatik eller den måde, hun taler på, Anna-Sophie Hartling?
0: Ja, altså i... i altså den grammatisk, kan man sige, hun har den her øh, selvfølgelig det hele var lukket. Siger øh, hun? Ja, yeah. Øh, hvor øh, vi øh, i øh, dansk har verbet, altså udsandsordet på andenpladsen. Øh, så det vil sige, hvis vi starter en, en sætning med noget andet end grundledet, end subjektet, så øh, har vi stadig på på pladsen. Så, så skulle det være, selvfølgelig var det hele lukket, okay. i stedet for selvfølgelig det hele var lukket.
1: Er, er, det, er det noget, det kan jeg jo spørge dig, Svend Bus, om, er, er det noget særligt spansk at sige, selvfølgelig det hele var lukket? Vil man også sige sådan på spansk?
3: Det er uh, den der sætningskonsertum.
1: Selvfølgelig, det hele var lukket. Ja, for nu har du jo klikket over i dansk, og nu taler du i dansk, så
3: skal du lige kort vej klikke over i spansk. Om ja, det er så er en kortslutning
1: her. Men, men prøv at, at sige på spansk, jeg, ja. selvfølgelig
3: var det hele lukket. Por supuesto, todo så cerrado. Men der var et andet ord, som... Men nu det, jeg, fordi der, jeg, er ikke,
1: jeg er ikke god til spansk, for jeg kan at sige, jeg kan ja. intet spansk, faktisk. Uh, var, 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 var det... Var det, den, var det en, var det en særlig spansk ordstilling, som Svend brugte? Det, det, var,
0: det. det var sådan set den ordstilling, hun så har brugt hmm. på dansk også, men der er bare det ved det, at, den, at ordstillingen på spansk er ret fri modsat øh, i dansk. Øhm, ja. så, så derfor så, så kan man ikke sige det sådan en-til-en påvirkning fra spansk der.
1: Okay, lad os, lad os lige uh, høre et klip mere fra jeres hjemmeside Det er en, en af de sprogbrugere, som I har fundet i uh, den lokalitet, som hedder Eldorado
2: bueno, Jeg husker heller ikke min mm. bedstefar, men jeg ved, at han var en stor opfinder Og som du der fortalte, så opførende han Han lavede elektricitet med vandhjulet Med en å, som gik gennem hans jord der lavede han et vandjul. og det første, han lavede med vandjulet, det var en, hed, en molino. Mm. En vandmølle? En en, en, nej, en molino, som malede majs. Ja? Nå, en kærl? En, en kær, ja, som malede majs, og så kom naboerne med en mais majs på ryggen om søndagen, og så fik de malet deres majs hos ham.
5: Og, ja
2: og efter at han lavede det hvor var det det hed, en mølle uh, yeah. så brugte han den her mølle til at save træ så lavede han en, mm. en slags sæl og så savede de træ sådan i små stykker og det brugte de til at lave tage med på deres hytter lavede de tag af træstumper
1: Lars Rabjensen vil du mene, at du kan høre en spansk intonation i den måde, vores sprogbrugere her taler dansk? Nej,
4: nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, synes, jeg er igen imponeret over, hvor, hvor flydende det er. Altså, hun leder lidt efter ordene, men ja. intonationen er ikke spansk.
1: Man kan jo høre, Anne-Sophie Hartling, at, at hun leder efter ordet fra mølle, og det er hun tilsyneladende ikke fortrolig med. Og så bliver der tilbudt en oversættelse. Ja, taler vi om en vandmølle? Nej, det er ikke den slags mølle, hun taler om. Det er faktisk en eller anden form for kværn, som kan male majs til mel, går jeg ud fra. Mm. Er, der no, er der en bestemt ordgruppe, som de ser mennesker ikke er fortrolige med?
0: Altså, først og fremmest kan man sige, med, med hensyn til indlånene, der er øh, de, de der diskursmarkører bedste, aller mest repræsenteret øh, af, de, af de ord, de indlåner. Men, men den næste, fra spansk, fra til spansk til dansk. Ja. Øh, men den næst største gruppe er substantiverne, altså navneordene, og de er typisk øh, kulturelt betinget. Øh. Så hvad
1: er det for nogle navneord, de indlåner og, og placerer i deres danske sprog?
0: Øhm, men det kan være, øhm, jeg kan huske eksemplet, altså municipalitet for eksempel, okay. som man, altså typisk, noget typisk for det er også, at de bliver tilpasset dansk, så man tager øh, for eksempel, var der også øh, museuen, altså man tager et museum altså museu på, museu på spansk, og så putter man i end på municipalitet, som er kommune, eller noget af den stiling, putter man en dansk endelse på.
1: Ja, det er det er meget midlertidig når man når man låner et ord fra sprog, fra et fremmed ord, at man så begynder at bøje det på dansk? Ja, det er, det er jo sådan en indløn øh, Kan du give nogle eksempler på det, at, at vi, vi bruger fremmed ord og bøjer dem på dansk?
4: Jamen, altså, der er jo meget tale om anglicisme, Så det er, der er jo masser af engelske ord. Der er ingen tvivl om, at hvis man tager et gammelt lån som swimmingpool eller weekend eller sådan noget, at, så er vi jo ikke i tvivl om, at det hedder swimmingpoolen i bestemt form. Og weekender, flere weekender.
1: Okay. Øhm, I går så ringede vi til plejehjemmet Ogard Danes for at tale med Alice Harbo, som er en 90-årig kvinde fra Danske Kolonien. Hun har aldrig boet i Danmark, men hun har besøgt landet et par gange. Og det danske, hun kan, det har hun lært af sine forældre. Min kollega Isaac Stephen McCauley bad hende gøre redde for hendes danske aner.
5: En far var født i København. Og min mor var født her i Argentina. Min bedstemor og bedste far var dansk, og det var født i Aarhus. Min far var fire år, når han kom til Argentina.
1: Men Alice, hvor meget dansk har du talt i dit liv?
5: Jeg kunne tale dansk hjemme i mit hus, når jeg var lille. Men jeg har aldrig lært at skrive eller læse dansk.
1: Hvad er nogle af dine yndlingsord på dansk?
5: Jeg elsker dig. <laughs> jeg elsker dig. <laughs> uh, hvad er jeg? Tak for meget. Velbekomme.
1: Alice, husker du nogle danske sange?
5: Uh, det, det, skal være, Alice, være hurra, hurra, hurra. <laughs> det er på. Tænker du ikke den? Jo, du jo. Ikke jo,
1: den? <laughs> jo, jo, jo,
5: jo. Uh, Skål, det skal være. Og Alice er Men
1: skolner. Anna Sofie Hartling, hvordan vil du karakterisere Alice Harbos sprog her? Men
0: også utroligt utrolig flydende. <laughs> Der er to, to ting, jeg har lige mærke i. Der er det her med, at, at danske argentinerne bruger bedstefar og bedste mor. Ikke, som hun også gør ikke mor, mor, far, for, fordi det hedder bare og <laughs> abuela okay. på, på spansk. Øh. Så man
1: sondrer ikke kønnet på ens øh, bedste Nej. forældre på spansk.
0: Nej. Og den, nej, det gør man ikke, den, altså kan man gøre abuelo øh, paterno altså fader, faderlig eller øh, materno ja, okay. det kan man, men det gør man ikke typisk, øh, vil jeg sige men, men det andet træk er, at hun, hun siger når, no, øh, hvor, hvor vi vil sige da altså. mm. og det er jo bare fordi det hedder quando, begge dele på et spansk
1: mm-hmm. Svend <laughs> Bus, genkender du de sange som hun synger Alice Harbro her?
3: Jamen, jeg, var lige ved at sige, at jeg har en anekdote med den fødselsdagssang, sang, fordi yeah. da jeg kom til Danmark, var det det eneste første sang jeg kendte. Der findes kun en i Argentina, det er Happy Birthday. Okay? Mm-hmm. Så jeg troede, at i Danmark måtte der findes også en, og det er Bravo Bravissimo. Så da jeg var i folkeskolen, der var en 15-årig, så sagde jeg, hey, nu kan jeg synge med. Så startede jeg Bravo Bravissimo, hvor de stoppede mig og sagde, nej, det er jo ikke 50 år. Det 15 år, de fylder. Der findes en ny første sang ikke? i det. Er det Ole's første sang? Det kendte jeg jo ikke. Nej. Og i det findes der endnu en. Så det er der er en udvikling i første sang i Danmark. Og jeg blev tilbage med den Bravo Bravissimo, som for mig var der sådan. Den enkelte, man man kendte. Men
1: må jeg lige høre her i studiet, hvor hvor enestående er det, at man som 90-årig kan huske et sprog, som man har lært at tale som barn, men som man jo altså ikke har lært at skrive, siger hun, og heller ikke at læse. Hun har kun haft det i munden. Altså, hvor mærkeligt er det på en skala, Lars?
4: Ikke specielt mærkeligt, hvis man kigger sig rundt omkring i verden, så er det jo meget almindeligt, at man er flersproget. Altså i virkeligheden er det mere almindeligt at være flersproget, end at være sådan, som vi er her, hvor vi kun har ét sprog, både skriftligt og mundtligt. Og altså i mange mange lande er det jo sådan, at man har ét sprog, som man bruger i skolen, og så et andet måske, når man er derhjemme, som ikke er skriftfæstet eller måske engang standardiseret.
1: Okay, jeg vil lige spille et klip til fra, fra min kollega Isaks samtale med Alice Harbo her i, i går. Hun tog til Danmark med sin skotske mand, og så undrede hun sig meget over, hvor lidt hun forstod at det, som folk sagde til hende her i Danmark.
5: Første gang, efter jeg var gift, jeg kom til Danmark, så sagde jeg til min mand, at nu skulle jeg gøre alt på dansk det, i
1: det, Anna-Sophie Hartling altså jeg synes jo det er ret fantastisk at hun beskriver sit dansk som tager sig en dansk ikke? og så kan vi jo så småt ane at Alice Harbo har været gift med en engelsktalende skotte når hun sådan griber ned i sit engelske ordforråd for at forklare at hendes dansk er elementary mm. altså er det normalt at de danske argentinske ikke kun blander dansk og spansk men også blander dansk og engelsk eller er Alice Harbo her et særtilfælde tror du?
0: Ja, det støtter vi faktisk på, men, men mest hos, hos de, de såkaldt unge. Altså i den her sammenhæng er man jo ung, hvis man er mellem 45 og 65 cirka. Mm-hmm. <laughs> men men de, de, der var flere af dem, som var, var så gode til engelsk, at, at det godt kunne forekomme, men det var ikke noget, der sådan var, var specielt typisk.
1: Hvad vil du sige til det, Svend? Altså, blander du engelsk, spansk og dansk, når du taler med folk?
3: Altså, der er meget stor indflydelse med, til USA nu i dag, men øh, opbringeligt, så tror jeg, at der er meget mere italianiseret i sproget argentinsk. Uh, på spansk hedder det trabajo, arbejde, men på italiensk hedder det labudo, og labudo det er meget ment ord i Argentina, Så jeg tror, at i argentinerne i sammenhæng så er der meget mere italianiseret. Øh, og så man, man, også, der er der også nogle franske ord, og i dag kommer der meget indflydelse fra USA, så begynder der også med en blanding af engelske ord. Og Men, så er skål også begynder at blive kendt i Argentina. Altså h-
1: hos andre end de dansktalende, altså, det er mere sådan en generelt mm. brugt skål. Men det når betyder. du siger det der med det italienske, er det fordi, at der er rigtig mange italienere i Argentina? Altså er der en, er der en større koloni af uh, italienske indvandrere i Argentina end danske for eksempel?
3: Man minder at 60 procent af argentinerne nedstammer fra italienerne, så er der er en del spanske og så videre, så videre de andre. Så jamen, det er 5-6 eller mindre måske, som er et dansk afkom. Mm. Du er
1: stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i denne uge i forlængelse af det er store øh, tema Danskere i Verden er taget på sprogrejse i Argentina, hvor vi undersøger det danske mindretal, en lille gruppe danske migranter, som ankom i midten af det 19. århundrede, og hvis sprog i vid udstrækning har overlevet. Og mine gæster er anna Sofie Hartling, sprogforsker ved Dansk Sprogenævn, som har skrevet PhD om Argentina-dansk. Så er det Svend Bus, som er fjerde generations. Dansk indvandrer i Argentina, og som er med på en telefonforbindelse fra Argentina. Han er arkeolog og turistfører, og så er det Lars Strap Jensen, senior redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Vi har et spørgsmål, som indirekte bliver kommenteret af den 90-årige Christina fra Nicotia, som vi eller Nicotia, som vi hørte en lille bid fra i introen.
2: Mine forældre kom fra Danmark, og min svigeforældre også, men min mand og mig, vi har aldrig været i Danmark. Det kom fra Greno eller omkring ved Jylland. Det, ved er ser så det. det kan jo nok høres på os.
1: <laughs> på p Facebook-side, så har en lyttet Troels Rar fra Odense spurgte os, om folk har en tendens til at bevare deres lokale dialekter. Altså, hvis de nu kommer med jysk eller fynsk eller sjællandsk, eller om efterkommere af indvandrere taler sådan en slags gammeldagsk af gammeldags rigsdansk. Hvad kan du svare, Troels, Lars Trapp Jensen?
4: Jeg vil sige, at det er et meget komplekst spørgsmål, hvis man sådan skal tage det helt generelt, fordi vores sprog, det bliver jo påvirket af helt utrolig mange forskellige ting. Altså dels er der jo det sprog, vores forældre taler, men også det sprog, vores venner og legekammerater taler under opvæksten, det er sprog, man hører i skolen, i idrætsklubben og alle sociale sammenhæng, man indgår i. Og endelig er der nogle kulturelle normer og nogle politiske regler, der gælder i det samfund, vi lever i. Og endelig er vi jo også som, som mennesker alle sammen forskellige og skruet sammen psykologisk på forskellige vis og har forskellige måder at tilpasse os omgivelserne og måske også forskellige motivationer for at gøre det. Så det der med at sige, om det er på en bestemt måde, det tror jeg, man skal være forsigtig med. Og hvis vi nu hører alle de her klip, som findes inde på den hjemmeside, du refererede til, der har jeg også været inde og høre. Der synes jeg, man kan høre lidt af hvert, vil jeg sige. Man kan godt høre, måske ikke ren dialekt, men i hvert fald nogle dialektale træk, der er bevaret hos nogle af de her talere, for eksempel hen vi hørte her. Men andre talere, ja, nærmest standard, rigsdansk. Og så er der alt muligt indimellem, også hvor meget man tager farve af omgivelserne. Så der er ikke et svar på det, synes jeg.
1: Anna-Sophie Hartling, er det her også en funktion af, at mange af disse her sprogbrugere har lært sproget fra deres forældre? Og måske ikke helt så meget har lært det ude i skolegården, hvor de har kunnet samle disse diverse andre sprogtisler op fra deres klasskammerater? Altså, om der er et større dialektalt fodaftryk på et dansk-argentiners sprog, fordi de mestendels har det fra deres forældre?
0: Jamen, jeg, jeg synes nemlig, det er rigtigt, at der ikke er, øh, altså, der er ikke nogen regulære dialekter, øh, man, man kan spore, altså rene dialekter overhovedet i, i, i dansk. Der er øh, netop træk og først og fremmest på, på lydsiden altså i intonationen kan man skælde mellem, mellem noget øst- og noget vestdansk.
1: Okay,
4: Lars? Nice. Jeg fik mig til at tænke på, Svend, du sagde, at øh, mm. din oldefar oprindeligt tog til South Dakota, og det er jo et af de områder i Nordamerika, som faktisk er kendt for, at øh, huse et bestemt øh, øh, mindretal i Danmark, nemlig de kom op fra, fra ty ja. øh, og har bevaret deres øh, dialekt, også i flere generationer efter. Øh, der er lavet optagelser fra det område i 70'erne, Uh, og der er det, synes jeg, meget tydeligt, at uh, de taler
1: typomål. Uh, Så der er en vest- drivende, uh, okay, typomål, yeah. typomål uh, i South Dakota. Var det South Dakota? Yeah. Mm. Hvor, hvor kom din uh, olle fra, 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 Svend,
3: i Danmark? Ja, han havde Knud, Knud Christian Bus, og han kom fra Himmeland, fra, ja, fra lyset fra Aalborg.
1: Vi har et lytterspørgsmål til, og det er fra Bent Østergaard Olsen fra Aarhus, som undrede sig over, hvordan vi overhovedet har stillet spørgsmålet, fordi på P1's Facebook-side havde vi spurgt, ruller det danske mindretal i Argentina på æret, når de for eksempel siger remolade, og til det svarer Bent Østergaard Olsen. Mindretal er vel ikke det rette begreb. Et mindretal er en befolkningsgruppe, der uforskyldt er havnet lige på den forkerte side af en landegrænse. Disse danske efterkommere af udvandre kan vel højst karakteriseres som et samfund. Er det forkert, Lars Trapp at kalde danske kolonien i Argentina for et mindretal? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men der er måske så meget
4: om det, at vi herhjemme er vant til at tale om det danske mindretal i Slesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland. Og det er måske grunden til, at Bent Østergaard her har fået den opfattelse, at det har med landegrænser på at gøre, men jeg synes egentlig ikke, der er noget vejen for, at man bruger mindretal om en hvilken som helst del af befolkningen i et land, der adskiller sig fra flertallet på en eller anden dimension, altså om det er religion eller hudfarve eller i det her tilfælde sprog, det er sådan set lige meget, sådan bruger jeg ja. selv sproget. Så det du det, siger,
1: er, at du synes ikke, at der er politiske konnotationer ved at bruge ordet mindretal?
4: Nej, det synes jeg ikke, altså der er nogen sammenhæng, hvor man skældner mellem nationale mindretal alle, som har en særlig status og er beskyttet af konventioner og den slags.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog, snake at dr.dk
1: Sådan her lyder det, når der bliver sunget nationalsang til sommerfestene i Nikotea. Vi har taget det fra en YouTube-reklame for rejsebyrået Gyrt og Rasmussen, som arrangerer ture rundt i det danske samfund i Argentina. Har du været med til at synge den danske nationalsang, der er et land på samme måde, Svend Bus?
3: Åh. Oh. Ja, tusindvis. Jeg lette faktisk at at synge, der er et yndigt landing i skolen, den danske skole her i Nægotéer. Problemet var, jeg kunne ikke sproge, jeg forstod ikke, hvad det handlede om, jeg kunne ikke skrive det. Så det handlede bare om at skrive ned så godt som muligt, og sådan lettede jeg. Så da jeg kom til Danmark, og så en fodboldkamp med landsholdet for første gang, og jeg kunne lytte det rigtige, der er et yndigt lassoblad, og jeg bare sige, wow, sådan skal det lyde, <laughs> nej, altså, og sådan er der nogle mange, der har haft det.
1: Altså, det her, det er jo en måde at synge på, som, som mange børn sådan set kender til, at de synger jo, hvad de hører, og jeg ved, at nogle børn fra, fra min generation har lært, at Bee Gees disco hit Staying Alive, Staying Alive, Staying Alive, altså det var jo en reklame for en færgerute, troede man, ha, 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 stenalign, stenalign. Altså, øh, forstod du, altså, hvornår lærte du at forstå, hvad øh, der er, et yndigt land handlede om, Svend?
3: Der fik det på skrift, på det rigtige sprog, og øh, så brugte man bruger, Man bruger jo ikke meget øh, der er, altså, nationelsangen i Danmark, som man gør i Argentina. Der lærte man bare at synge, øh, hvor i Danmark, der, der er sådan mere nøje, der er der lytter man til bedre. Det måske da jeg kiggede på højskole, hvor jeg lidt er sådan rigtig, hvad det handlede om.
1: Var der bestemte ord i den her nationalsang, som du synes var særlig mærkelig, eller som du hæftede dig ved?
3: Ja, sikker. Nu kan jeg ikke huske alle verserne, men der er sådan nogle gamle ord... Uh, som uh, jeg havde ved at forstå, og som jeg forstår i dag. Og jeg er med Y og I, det var altså, i skolegården i folkeskolen i Danmark. Hvor uh, jeg spillede fodbold, så var der nogen der sagde, skyd, skyd, skyd til mig og så skulle jeg skyde lige en målet, hvor jeg forstod skid, skid, skid. Fordi jeg kunne ikke spørge med y og i, så kan godt forstå, at jeg blev fornærmet. Okay.
1: Altså, men, men Svend Bus, hvad betyder det for dig, og for de andre dansk sindede i Argentina, at synge den her uh, sang på, hvad I opfatter som originalsproget?
3: Det, det giver også en identitet, og vi uh, adskiller os fra de andre indvandrere, om det er så franskmænd, eller italiener, eller spanske. De har været deres måder ved deres traditioner, og folkedans for den sags skyld. Så vi, vi gerne bevarer vores traditioner, fordi Argentina er blevet bygget op af forskellige kredser, forskellige lande, kan man sige det. det er svært at sige, hvad er en oprindelig Argentina, fordi enten er man europæer, eller så er man indianeragtig. Så, så man holder det vel lige, og man efterhånden begynder at blande en argentins dansk samfund her.
1: Okay, altså Lars Rabjensen, kan, kan man, er det almindeligt, at man kan bruge musik til som en bærer af sprog? Altså bruger man sangen til at bære ens sproglig identitet?
4: Øh, der er ingen tvivl om, at sang spiller en stor rolle. Både sprogligt, men måske især kulturelt. Det er vel også det, man kan samles om, hvis man er en minoritet med danske rød, og hvis man mister sproget, så er det sangende noget af det, der bliver ved længst, og måske madretter og den slags, som holder kulturen ved lige, også selvom man måske bliver noget gebrokken i det sproglige.
1: Svend Bus, har du lært andre sange, end der er et yndigt land, altså på dansk?
3: Altså, man går i kirken, og der er også mange danske melodier, man bruger. Andre nationalsange kunne det være i dag, i Danmark er jeg født, for eksempel. Men de bliver kun og under særlige fester, som sommerfest og jul. Julemelodier, ja, ja. Julemelodier har jeg lært en del, uden at forstå, hvad det handler om.
1: Så hvis man i danskerkolonien øh, ved en eller anden sammenkomst synger, i Danmark er i født, der har jeg hjemme, så vil der være mange af dem, som synger med, som dybest set ikke ved nøjagtigt, hvad det er, de synger. De synger det bare fra en eller anden krittavle, hvor øh, det er skrevet op.
3: Mm. Ja, okay. yeah.
1: ja. Det, 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 det må vi prøve at finde på nettet. Jeg synes, det okay. lyder så, hvorfor, det kunne være sjovt. Altså, det er jo ikke kun sproget, som bliver overlevet gennem generationen hos de danske efterkonger. Der er jo også efterkommere, der er jo også kultur og traditioner, som vi jo har været lidt inde på. Og vi har fundet en lydoptagelse fra sommerfesten i La Dulce, hvor fuglekongen bliver kåret. Det lyder sådan cirka sådan her. Og så skal man forestille sig, at man ser en mand, som sigter og skyder mod en skydeskive, efter han jubler, sandsynligvis fordi han rammer, og så bliver der viftet med et dansk flag foran skydeskiven, og så bliver manden båret rundt i kongestol og på et bord til lydende musik og til skuernes jubel og med sin riffel og det er danske flag i hånden. Fugleskydning, Svend Bus. Altså hvor stort er det på en skala i den danske koloni?
3: Og jeg er opvokset med det. Jeg er opvokset i sommerfesten i Ladulse, så jeg blev forbauset, da jeg kom til Danmark. Og der er ikke nogen, der kendte nærmest til folkedans og fuldkongesky. Det er jo dansk, altså. Så jeg ledte i hvert fald nu historien om det og så videre. Ja, det er en af de traditioner, man holdt ved lige siden ankomst i 1860'erne. Okay. Altså
1: nu, nu kigger jeg lige på jer her i studiet. Altså fugleskydning, vi lige betegner det som en klassisk dansk tradition. Hvad vil du sige til det, Lars? Jeg vil sige,
4: det er det ikke længere, men det passer måske meget godt med, med den periode, hvor de er udvandret, for det hedder jo de danske skytter og gymnastikforeninger mm. og den slags. Ikke? Og det passer måske meget godt med, at det er 100 og lidt mere år ja. siden, at de blev grundlagt. Så på det tidspunkt har det sikkert været det, og jeg er sikker på, at hvis man er medlem af en skytteforening, så bliver den tradition stadigvæk dyrket. Det er der bare ikke så mange danskere, der, der, der dyrker i dag.
1: Nej, altså I står jo over for en af de meget få, som har været inviteret til lige præcis det selskab, hvor man gør det øh, i Danmark, og det hedder jo, som nogle af os vil vide, det kongelige københavnske skydeselskab og danske bruderskab. Det er et mm. og samme selskab, og det er så langt, at den navn at sige, at man faktisk skal sige hurra! Hver gang man det lykkedes en at sige det i sin helhed, og det gjorde mm. jeg så. Og de har lige præcis fugleskydning. Mm. Men det er, det er at jeg vil faktisk, og nu siger det så til dig, Svend Bus, jamen jeg sige, at det her er i Danmark en altså, decideret overklassetradition. Altså det eneste andet sted, jeg har kendskab til, at man skyder fugle på den specifikke mm. måde, det er på Herlovsholm kostskole.
3: Okay, skuffer øh, skuffer nej, det er der svært. Ja, lidt måske. Jeg tror, det kommer fra det tidspunkt, hvor Danmark blev mere folkelig, altså alle de store traditioner fra, fra de rige begynder at komme ned til til det her almindelige uh, borgere. Og det tog med, altså nu vil vi også være særlige borgere, måske, da man ankom i Argentina, så vi man også fortsætte med, med de særlige traditioner. Hmm. Og øh, det er ikke noget, man tænker på herover. I år er det faktisk, det blev en dronning, så vi har en dronning i, i fuld skydning.
1: En fugledronning, ikke en fuglekonge, konge? <laughs> lige præcis. Okay.
3: Har I andre danske traditioner, som I holder ved lige, altså øh, Snaps? Snaps? Det drikkes. Det er kommer fra Danmark. Men for første gang så jeg her i Nekoté, der er en, der, der destiller snaps. Så står der faktisk, at ja, wow, jeg er vidt snaps. Nekoté. wow, jeg ikke helt ved, hvem det er. Så skal jeg lige finde ud af, for jeg skal have et smag, smagsbrød der.
1: Okay, og du har ikke smagt det endnu, så du ved ikke, om det smager dansk? Okay. <laughs> Nej. Lad os her til sidst kigge lidt på, hvordan fremtiden ser ud for det danske sprog i Argentina. Altså, hvordan tror du, det kommer til at gå, Anna-Sophie Hartling?
0: Jamen, det, det er måske næsten ikke et spørgsmål om, om tro, fordi hvis man ser på, hvad der har betydning for, et sprog overlever, så er det jo den her intergenerationelle overlevering. Og, og der kan vi jo se, at øh, altså hvis man ser på UNESCO's øh, skala over øh, trohedssprog, så vil argentina-dansk nok rammer ind på en et, et nummer to, som øh, er der, hvor det kun er bedsteforældregenerationen og nu er det efterhånden måske generationen faktisk, ikke? Æm, som taler det og som altså,
1: Du betegner det simpelthen som det næst mest truede øh, sproggruppe
0: Ja, i hvert fald to, to fra nul som er den absolutte. At du... det ikke er der længere <laughs> ja, ja. Fordi det er ikke det er, det er måske, altså bedsteforældregenerationen har måske talt det til deres egne børn men de børn har ikke
1: Okay. Sven Bus, altså, hvad kan, hvad kan du og andre danske argentiner gøre for at holde fast i uh, både den danske kultur og uh, ikke mindst det danske sprog?
3: Hmm. Um, vi kan ikke gøre så meget med det sprog som vores bedste forældre talte. Uh, nu uh, er der en vis unge gruppe, som prøver at lære dansk. Det bliver så moderne dansk. Der er en vis, hvad kan man gøre, tiltrækning til Danmark efter til film og gastronomi, som man og arkitektur, så alle vil gerne se Danmark. Så det, der er store hops på, ligesom, lad os komme til Danmark. Kan vi lære sproget? Så det er også en af mine mål at kunne begynde at lære dansk i området her. Ja, og, dansk,
0: og det er også vigtigt at sige, at øh, det, det er jo ikke danskheden eller dansk følelsen, der vil, der, der vil dø. Men, men det, at der bliver øh, talt dansk øh, på alle mulige domæner i Argentina, det, det vil dø. Men, men, øh, men selve altså danskheden som sådan en følelse og som en identitetsskabende faktor, øh, den, den vil familie overleve i form af traditioner. og
3: fejringen altså, af, at man har nogle bestemte aner? Ja. Okay.
1: Hvad gør du for at fejre de aner,
3: Der er mange billeder og dokumenter her, som folk beholder i hver familie. Og min idé er at kunne samle det og bevare det i et fælles sted. Der findes et dansk museum i USA. Det gør der ikke her. Så so min idé er at danne et dansk-argentinsk museum. For at kunne bevare både det danske altså, materiale, men også sprog i, i form af musik og, og, ja, og traditioner. Der, der må der være masser af ting af det.
1: Okay. Vi vil lige her til sidst spille et muligvis lidt klip fra den sidste del af vores samtale med dansk-argentineren Alice Harbro, som vi fandt på med Ogard Danes i går. Hun beskriver den udvikling, hun selv har oplevet i forhold til det danske mindretal i Argentina.
5: Der er ikke mange her. Men så har jeg ikke mere... Jeg har dansk blod, men de taler det ikke. Måske kan du finde mere... P- mere mennesker, der taler men jeg ved det Min familie Nej, jeg er den eneste Der er her endnu.
1: Og her refererer Alice Harbo til, at hendes sidste dansksprogede samtalepartner var død på plejehjemmet og der dannede tre måneder før den her samtale. Anna-Sophie Hartling, altså med, med afsætning med, med afsæt i den forskning, som du har i det her emne. Hvad tror du, det betyder for folk som Alice at have kendskab til deres danske rødder igennem sproget?
0: Altså, hvad det betyder for dem, at de at de bliver, at de bevarer dansk som sprog. Ja. Øhm, jeg tror, at altså, der blev jo i mange, mange år gjort utrolig meget for at bevare det. Og, men efterhånden, øh, så, så støtte vi egentlig mest på sådan en ret øh, pragmatisk og nøgteren holdning øh, til, at, at det er jo klart, at sådan må det gå. Øh, nu er de så indsluset i det argentinske samfund, så, øh, så det, øh, det, det, der, 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 der var også nogen, der var vi mod i, men de fleste var ret afklaret med, at det er sådan, det må gå.
1: Svend Bus, er du afklaret eller bemodet?
3: Både og, tror jeg, men jeg tror efterhånden, når der findes så mange uh, kilder, og uh, nu har taget ved andre også som forsker sproget, så på den måde kan vi uh, bevare det kendskab eller det eksistens, at der engang har været, sådan det dansk uh, sprog i Argentina, uh, og måske også bliver den blandet sammen med det argentinske scener.
1: Det var, hvad vi nåede i klub på Sprog i dag, hvor DR's tema danskere i verden blev repræsenteret ved danske kolonier i Argentina. Jeg siger tak til mine gæster, Anna-Sophie Hartling, forsker ved Dansk på og PhD om har skrevet PhD om Argentinadansk, dansk, og tak til også til Svend Bus, 4. generations dansk indvandrer i Argentina, og han er arkeolog og turistfører, og vi ønsker ham held og lykke med sit danske museum i Argentina. Og også tak til Lars Trap Jensen, seniorredaktør for det danske skograder og Udsendelsen her til retlagt af Isaac, Stephen McCourley og A. som også stod for teknikken, og præsenteret af en undertegnet A. Hughes, Skriv jer spørgsmål til os på klog på eller på Facebook-side, og lyt til os som podcast på Lyd og alle andre vegne, og genhør næste fredag op til Middags